0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사명 변호사입니다. 13번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 가끔씩 음, 이게 왜 법조문을 읽는 어, 이런 내용을 담은 팟캐스트를 시작했느냐고 라 물어보시는 분들이 계신데 뭐 쉽게 생각해보자면 어, 법률에서 우리가 실질적으로 필요한 부분들 뭐, 뭐, 계약과 관련된 부분이라든지, 뭐, 임대차와 관련된 부분, 뭐, 이런 부분과 관련된 내용을 그냥 핵심 내용만 추려서 실생활에 유용할 수 있게, 어, 이런 내용들을 설명해 주는 게더 도움이 되지 않겠느냐라고 말씀하시는 분도 있는데, 물론, 음, 그런 것이, 음, 즉시, 가깝게, 어, 어떤 실효성이 더 느껴질 수는 있겠죠. 근데 제가 굳이, 어, 이렇게 법률을 읽는, 어, 이런 자리를 마련한 이유는, 어, 어쨌든 기본이 가장 중요하다라는 생각이 들어서입니다. 어, 음, 저희가 뭐 성경을 읽거나 논어를 읽거나 이럴 때도 해석서를 사실 주로 읽게 되잖아요. 그런데 그런 해석서를 읽는 이유는 논어나 성경이 그 자체로 읽기가 어려워서 그렇기 때문에 이렇게 다른 사람들이 그런 내용들을 자기 나름대로 풀어서 해석한 그런 내용들을 주로 읽게 되는데 물론 그런 것들이 음 이해가 쉽게 이해할 수 있다는 그런 장점이 분명히 있는 반면에 그 해석하는 사람의 생각에 따라서 그 가장 기본적이었던 원래의 취지가 사실상 변형돼서 바뀌어서 다른 사람에게 영향을 미칠 수 있다는 그런 단점도 분명히 있는 것이죠 그래서 물론 처음 시작할 때는 바로 뭐뭐 성경을 읽거나 뭐 논어를 읽거나 이런 부분들이 어렵기 때문에 해석서를 통해서 친근해지는 가깝게 느껴지는 그런 과정이 필요하긴 하지만 어, 그래도 결국은 어, 그 핵심적인 내용 그것이 말하고자 하는 그런 근본적인 어, 그런 취지에 가깝게 다가 아, 가기 위해서는 결국은 그뭐 성경이면 성경 논어면 논어 그 원래 의 말씀을 직접 읽어보는 것이 어, 가장 중요하고. 어, 결국 궁극적으로는 반드시 해야 되는 그런 과정이라고 할수 있겠습니다. 그래서 법률도 물론 음 해석서나 이런 것들을 통해서 좀더 가깝게 느껴지는 과정이 분명히 필요하긴 하겠지만 어, 어쨌든 마지막에는 결국은 이 법률을 읽어서 이 법률이 어떻게 규정되어 있는지를 확인해 보는 것이 어, 반드시 필요하다고 하겠습니다. 요즘 어, 너무나 막... 그, 많은 정보들이 인터넷을 통해서 많이 유포되고 있는데, 어 물론, 음, 그동안 접근하지 못했던 그런 정보들이 어 다양하게 쉽게 접할 수 있게 됐다라는 그런 점에서는 굉장히 좋은 점도 있지만, 어, 어떤 근거가 없고, 자기만의 생각 또는 누군가로부터 뭐 들었다라는, 누가 누가 그렇게 하더라라는, 카더라라는 그런 어떤 근거 없는 그런 내용들이 많이 떠돌아다녀서 어 많이 좀 혼란스러울 수도 있고 그로 인해서 예상치 못한 손해가 발생할 여지도 분명히 있습니다. 위험한 경우가 상당히 많이 있습니다. 그럴 경우에 결국 어 우리가 의지하고 확인하고 음 찾아봐야 될 것은 결국은 어 이런 기본적인 거, 법률 규정들 이 법률 규정들이 과연 어떻게 쓰여져 있는지 어떻게 규정되어 있는지 이것을 확인하는 과정이 반드시 필요하다는 생각이 듭니다. 그래서 가장 일반적이고 기본적인 법률이라고 할수 있는 민법을 택했고요. 이렇게 민법을 한번 읽어나가다 보면 약간 지루하기도 하고 양도 많고 이런 걸왜 해야 되는지 뭐 의문이 들 수도 있겠지만 이렇게 한번 차근차근 어, 그렇게 큰 부담없이 어떤 뭐 저희가 시험을 준비하는 것이 아니니까 어, 뭐 부담없이 이렇게 함께 읽어 나가다 보면 아 법률이라는 것이 이런 거구나 아 이렇게 규정되는 것이구나 그리고 이렇게 해석할 수 있겠구나 라는 부분들을 분명히 어, 가깝게 느껴질 수 있는 기회가 될 것이고 그렇게 되면 이제 나중에 어, 어떤 어설어 뭐 실질적인 문제가 발생했을 때 그와 관련된 어 법률을 찾아보는데 법령을 찾아보는데 어 수월하게 될 것이고 많은 도움을 받을 수 있겠죠 어 그것이 제가 처음 시작할 때이 민법을 읽어나가게 된어 그런 목적 중에 큰 목적 중에 하나고요 어 그것이 바로 법률과 가까워지는 음 그런 기회이고 어 가장 중요한 어떤 다른 어 근거 없는 그럼 뭐 정보나 소식들에 휘둘리지 않고 자기 스스로 어떤 문제를 해결해 나가는데 하나의, 어, 음, 좋은 방법이 수단이 될수 있는 그런 길이라는 생각에서 이렇게 시작하게 됐습니다. 음, 간단하게 우선, 어, 제가 왜 이렇게 민법 조문, 규정들, 법률을 직접 읽는 그런, 어, 이런 기회를 마련했는지에 대해서 한번 말씀드렸고요. 그럼 한번 어, 지난 시간에 읽었던 내용들 한번 되돌아보고 음, 오늘 함께 읽을 어, 민법규정을 한번 찾아보도록 하겠습니다 어, 계속 반복해서 말씀드리는데 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 전체적인 틀을 보고서 그 안에 규정되어 있는 어, 세부적인 내용들을 보는 것이 어, 어떤 공부든 어떤 것이든 어, 가장 효과적인 방법이기 때문에 그렇습니다 아무것도 모르는 상태에서 무조건 뭐뭐 시험 범위가 뭐 10페이지부터 20페이지다 이렇게 했을 때 10페이지 20페이지에 담겨진 내용만 아, 무조건 읽고 외우고 이런 것이 어, 이런 것보다는 어, 전체적인 우리가 공부하고 알아야 되는 내용이 무엇이고 어, 이런 틀 속에서 우리가 지금 읽고 있는 그 부분이 어떤 의미를 가지고 있는지 이런 식으로 접근하는 것이 유용하잖아요 음, 그렇기 때문에 제가 계속 말씀드리는데 지금 저희는 민법 총칙 전체적인 민법, 개인들 간의 어떤 분쟁의 어떤 기본, 기준이 되는 법률인 민법의 그 많은 조문 중에 민법 총칙 부분, 각각의 민법에서 중요한 내용, 핵심적인 내용들, 기초적인 내용들, 기본적인 내용들을 담아놓은 민법 총칙을 읽고 있고, 그 민법 총칙 중에서도 처음에 뭐 근본적인 어떤 이념 그리고 우리 자연인과 관련된 내용, 근데 만약 자연인이 어~ 법률 행위를 함에 있어서 제한된 능력을 가지고 있을 경우에 그럴 경우에 어떻게 보호할지 그리고 주소 어~ 라는 것들이 어~ 기, 아, 가장 뭐 법률 행위를 하던가 아니면 어떤 음~ 사회에서의 가장 기초적인 어, 뭐 근거지라고 해야 되나요? 그런 것을 담고 있는 주소에 관련된 규정도 보았고 그와 연결돼서 만약 그 주소에 어, 그 사람이 거주하지 않고 부재가 됐을 경우 또는 실종이 됐을 경우에 어, 그럴 경우에 어떻게 처리할 것인지에 관련된 규정도 읽어보았습니다. 그리고 지금 저희가 최근 들어서 읽고 있는 것은 이 자연인과 더불어 어, 법률행위, 이 사회에 있어서의 가장 중요한 경제활동의 주체라고 할수 있는 법인 관련된 규정을 읽고 있는데 어, 계속 말씀드린 바와 같이 이 법인에 관련된 규정은 실질적으로 어, 상법에서 너무나 자세하게 규정되어 있기 때문에 어, 정말 법인과 관련된 내용을 어, 자세히 알고 싶으신 분은 상법을 읽어나가야 하고 민법은 어, 가장 기본적이고 일반적인 법으로서 어, 법인과 관련된 가장 기본적인 사항을 담고 있다라는 내용을 계속 말씀드렸습니다. 이 법인과 관련돼서는 이제 법인의 설립 부분, 자연인 사람으로 치면 어 사람이 태어나는 탄생 부분과 관련된 설립 부분을 보았고 그러면 자연인이 이렇게 활동을 하는데 법인은 어 자연인과 달리 인위적으로 만들어진 어떤 주체이기 때문에 그 법인의 어떤 활동을 담당하는 기관들이 어떤 것이 있는지 그것을 지금까지 봤는데 어이사 어, 어떤 법인의 어, 업무를 주도, 주, 주로 처리하는 이사라는 기관을 보았고 사단법인의 경우에 어, 이제 총회 부분을 읽었고 그 중간에 잠시 감사 부분 제가 예도 한마 들었던 것 같은데 감사에 관련된 내용도 한번 읽어보았습니다. 어 그리고 오늘 이제 해야 될 부분은 이제 탄생 그리고 실질적으로 이제 어 살아서 움직이는 활동 부분을 봤다면 이제 자연인도 이제 사망 이제 죽는 그런 과정이 있듯이 범인의 경우에 이제 사망과 관련된 그 종결되는 그 처리를 어떻게 해야 되는 해야 되는지에 관련된 규정들을 오늘 읽어볼 텐데 우선. 지난 시간에 읽었던 감사 부분부터 간단하게 한번 스킵하면서 읽어보도록 하겠습니다. 제 66조 감사는 법인은 정관 또는 총회의 결의로 감사를 둘수 있다고 라 해서 민법에서는 음, 임의적으로 재량으로 감사라는 기간을 둘수 있을지를 결정할 수 있다고 라 말씀드렸고 감사의 직무는 법인의 재산 상황을 감사하고 이사의 업무집행의 상황을 감사하고 재산 상황 또는 업무집행에 관하여 부정불비한 것이 있음을 발견할 때에는 총회 또는 주무관청에 보고하고 음, 이런 보고를 하기 위해서 필요한 때는 총회를 소집하는 그런 일을 하는 것이 감사다. 그렇기 때문에 어떤 어, 회사 이득을 위해서 물론 물론 전체적으로 보면 나중에 궁극적으로 보면 이런 감사활동을 하는 것도 이런 법인이 어, 정당하게 바르게 발전할 수 있는 뭐 그런 길이겠지만 어쨌든 감사가 하는 일은 뭐 대표이사나 사장이나 그런가 손을 잡고 회사를 발전시키기 위해서 그런 노력하는 역할보다는 잘못된 것이 있을 때 이를 바로잡기 위해서 어, 어, 이를 감시, 감독하는 그런 역할을 하는 것이 바로 감사다라는 부분을 말씀드렸고요. 총의 부분을 읽어보았는데 제68조에서 사단법인 재단 법인의 경우에는 음~ 구성원이 없기 때문에 총회가 없겠죠 그래서 사단 법인의 사무는 어~ 정관으로 또는 이사 기타 임원에게 위임한 사항 외에는 총회 결의에 의하여야 한다라고 규정해서 어~ 사단 법인의 경우에는 실질적으로 가장 어~ 핵심적인 역할을 하는 것은 총회고 다만 총회가 계속 빈번하게 모여서 모든 법인의 업무집행을 처리할 수 없기 때문에 에~ 정관으로 이사나 기타 임원에게 위임을 하게 된다. 이런 구조를 가지고 있다라는 부분 말씀드렸고 통상총회와 임시총회가 제69조와 제70조에 규정되어 있는데 어, 통상총회는 매년 1회 소집되어야 된다라는 점 임시총회는 음 통상총회와 다르게 이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 총사원의 5분의 1 이상으로부터 음 임시총회가 필요하다라고 했을 때음 마지막으로 제3항에서는 어 이렇게 총사원의 5분의 1 이상이 청구를 했는데 임시총회를 소집해달라고 청구를 했는데 어 이사가 총회 소집 절차를 밟지 아니할 때에는 법원의 허가를 얻어서 임시총회를 소집할 수 있다는 라 점도 한번 읽어보았습니다. 제71종에서는 총회 소집이라는 제목으로 총회 소집은 1주간 전에 그 회의 목적사항을 기재한 통지를 바라고 기타 정관에 정한 방법에 의하여야 한다고 해서 어 총회가 어 형식적으로 아무 의미 없이 개최되어서는 안 되고 어 실질적으로 그 목적사항을 기재해서 이 총회에서 어떤 사항이 다루어질지를 충분히 알리고 그 절차 아, 어, 적인 측면을 어, 밟아서 정당하게 열려야 된다라는 점, 그 부분 말씀드렸고, 제72조에서도, 음, 통장 사항에 관하여서만, 어, 총회에서 결의할 수 있다라고 규정해서, 이 부분이 실질적으로, 어, 총의 결의와 관련된 분쟁에서 매우 중요하게 다투어지고 있다, 다루어지고 있다, 라는 부분도 말씀드렸던 것 같습니다. 제73조는 사원의 결의권이라는 제목으로 각 사원은 평등하게 결의권을 갖고 서면이나 대리인으로 결의권을 행사할 수도 있고 하지만 정관에 다른 규정이 있는 때에는 뭐 이런 것들을 적용하지 않는다는 라 규정이 있다는 라 것도 말씀드렸고 민법을 읽을 때는 특히 뭐 법인과 관련된 규정에서는 정관에 다른 규정이 있는 때에는 이런 내용이 많다고 라 말씀드렸고 그 이유에 대해서도 충분히 말씀드렸던 것 같습니다. 어 제74조는 사원이 결의권이 없는 경우에는 어떤 경우냐 그거는 차단법인가 어느 사원과의 관계사항을 의견하는 경우에 이해관계가 있는 경우에는 그 사원의 결의권이 없다라는 점을 한번 확인시켜주고 있고요. 그럼 총회는 어떻게 결의를 할 것인가 그 방법에 관련돼서 제75조는 어, 본법, 민법이나 정관의 다른 규정이 없으면 사원 가반수의 출석과 출석사원의 결의수의 가반수로서 어, 이것이 음, 뭐 정관이나 다른 특별한 규정이 없으면 원칙적으로는 이렇게 사원 가반수의 출석과 출석사원 결의권의 가반수로서 어, 총회의 결의를 한다라는 어, 그런 내용을 담고 있는 것을 확인해 봤습니다 어 마지막으로 제76조는 총회의사록이라는 제목으로 총회의사에 관해서는 의사록을 작성하여야 하고 의사록에는 의사의 경과 요령 및 결과를 기재하고 의장 및 출석한 의사가 기명 날인하여야 한다 제3항 이사는 의사록을 주된 사무소에 비치하여야 한다라고 규정되어 있는데 총회에서 이 의사록의 작성이 어, 매우 중요하다라는 점그 부분과 관련돼서 지난번 시간에 어, 자세하게 설명을 드렸던 것 같습니다. 음, 그래서 이번 시간에 해야 될건 아까 말씀드렸듯이 이제 탄생 어, 자연이로으로 치면 이제 출생 태어남과 태어나서 이제 활동하는 어떻게 활동할 것인가, 이런 부분까지 지금 읽어봤는데, 이제, 자연인도 이제 사망을 하잖아요. 사망했을 때, 그 법률처리를 어떻게 할 것인가. 그 자연인의 경우에, 이제 뭐 상속 문제도 있고, 여러 가지, 뭐, 음, 인척관계라든지, 그런 부분도 여러 가지 이제 관련된 그런 규정들이 나중에 친족상속법에 나오게 되겠지만, 법인의 경우에는, 그렇다면 이제 사망을 했을 때, 법인이 없어졌을 때, 그 법률처리를 어떻게 할 것인지. 특히, 법인의 경우에는, 음, 계속해서 말씀드리는 바와 같이 어떤 자연적으로 존재하는 것이 아니라 인위적으로 어, 어떤뭐 사람들이 여러 사람들이 모이거나 아니면 재산이 모여서 어떤 목적을 위해서 만들어진 결합체이기 때문에 만약 이것이 없어졌을 땐그 이해 관계를 어, 잘 조정하는 것이 쉽지 않겠죠. 그렇기 때문에 해상과 관련된 부분도 매우 중요하다. 음, 라고 생각을 하시고 한번 읽어 보면 될 듯합니다. 오늘은 음, 간단하게 네 개의 조문만 읽어볼 예정인데요. 제4절 해산이라는 제목으로 제 77조는 해산 사유. 어떨 때 이제 해산을 하느냐 법인이. 제 1항은 법인은 존립 기간의 만료, 법인의 목적의 달성 또는 달성의 불능, 기타 정관에 정한 해산 사유의 발생, 파산 또는 설립허가의 취소로 해산한다. 제 2항 사단 법인은 사원이 없게 되거나 총의 결의로도 해산한다. 이렇게 규정되어 있습니다. 음, 참 입법 기술이기도 한데, 조문을 보면 참잘 어, 만들었다라는 생각이 들기도 합니다. 77조만 보면, 어, 그렇구나, 그렇구나라고 읽어볼 수 있지만, 이것을 어, 자세하게 이제 뜯어보면, 언제 해산하지 법인은? 이렇게 그 의문이 들었을 때, 아, 언제 해산을 하냐면, 졸리기간이 만료하거나, 언제까지, 어, 설립, 어, 얼, 언제까지 활동하기로 이렇게 정간에 정해놨을 수도 있잖아요. 법인에 처음 이제 설립을 할 때. 그랬을 때 졸리기간이 이제 만료된다면, 당연히 해산을 해서 이제 사망, 없어지는 절차를 밟게 되겠죠. 졸리기간이 만료되거나, 아니면 법인의 목적을 달성하거나, 어, 우리 법인은, 어, 뭐 어떤, 뭐, 얘가 딱 바로, 바로 떠오르진 않는데, 음, 어떤 뭐, 뭐 아이들을 위한 뭐양 아이들을 위한 뭐그 보육 시설이라고 할까요? 이런 것을 설립하고 운영하는 뭐 그런 가장 기초적인 뭐 그런 것을 위해서 설립한 법인이다. 이렇게 어떤 목적을 어그 처음에 설립할 때어 설정을 했는데 만약 그 목적했던 바가 어 이제 이루어졌다면 더 이상 그 법인이 존재해야 될 이유는 없겠죠. 그렇기 때문에 법인의 목적 달성 이것도 해산 사유 중에 하나고 또 달성이 불능 그런 것을 하기 위해서 이제 법인을 설립했는데 그것이 어떤 이유에서든 뭐 경제적인 이유일 수도 있고 사회적인 이유 어떤 정치적인 이유일 수 있을지 모르겠지만 어쨌든 달성이 아예 불능이 됐을 때 이거는 이루어질 수 절대 없다라는 그런 상황이 발생했을 때도 법인이 더 이상 존재할 이유가 없겠죠 그리고 기타 정관에 어떤 해산 사유를 정했을 때 정관에 어뭐 이러이러한 사유가 발생하면 법인이 뭐 해산하는 것으로 한다 이런 규정이 있었는데 그런 사유가 발생했다면 당연히 어~ 해산이 되게 될 것이고 또 파산 이제 더 이상 경제 활동을 할 그런 어떤 능력이 안될 경우에는 당연히 해산이 또 돼야 되니까 파산 또 설립허가의 취소 어~ 주무관청의 음~ 이런 민법에서는 법인에게 많은 감시 감독을 비롯한 많은 어~ 영향을 미친다라는 점을 말씀드렸었는데 만약 설립허가를 취소를 하면 더 이상 그 법인이 설립할 어, 존재할 수 없게 되겠죠. 그럴 경우에도 해산하고 제 2항을 통해서 보면 이제 사원이 사단법인의 경우 지금 제 1항은 법인은 그래서 재단법인과 사단법인 모두 포함하는 것이지만 사단법인의 경우에는 사원이 없게 되거나 또는 총회 결의로 해산할 수 있다라고 아, 어, 지난번 시간에 한번 읽어보았었죠. 어, 이렇게 되는 경우에도 해산 사유가 되겠죠. 이런 걸 따져보면 여덟 가지나 되는데 이런 여덟 가지의 사유를 이렇게 자연스럽고 어 이렇게 짧게 함축해서 참 규정한 이런 조문들은 참잘 만들었다라는 생각도 들긴 하는데 어쨌든 범조문을 읽을 땐아 그렇구나 그렇구나 이렇게 읽으면 전혀 이것의 여덟 가지의 해산사유를 적었다라는 것을 발견할 수가 없을 것입니다. 그래서 좀더 꼼꼼히 한번 확인해보는 음 그런 자세는 필요할 것 같습니다. 제78조는 사단법인의 해산 결의라는 제목으로 사단법인은 총사원 4분의 3 이상의 동의가 없으면 해산을 결의하지 못한다 그러나 정관에 다른 규정이 있는 때는 그 규정에 의한다 라는 규정입니다 어, 제77조를 읽을 때 총회의 결의로 어, 사단법인의 경우에 총회의 결의로 해산할 수 있다 해산 사유 중에 하나다라는 점을 읽어보았는데 그러면 어떻게 해산할 것인가 어, 뭐, 자연인도 당연히, 어, 사망이 굉장히 큰 중요한 일이지만, 법인의 경우에도, 어, 해산, 이게 사망, 법인을, 존재를 없앤다라는 것은 굉장히 신중하고, 여러 가지 사정들을 모두 고려를 해야 되겠죠. 그렇기 때문에, 총사원의 4분의 3이라는, 음, 보다 엄격한, 요건을 주고 있습니다. 사단법인을 해산 결의하기 위해선 총사원 4분의 이상의 동의가 있어야지만 해산을 결의할 수 있다라는 점을 제 78조 에서 규정하고 있고 다만 계속 반복 말씀드리는 바와 같이 정관에 다른 규정이 있는데 그 당사자들 그 구성원들이 어뭐 다른 의사를 가지고 있었다면 이는 그 정관에 따라서 사단의 해산 결의도 정할 수 있다라는 점을 제 78조에서 규정하고 있습니다. 제79조는 파산신청이라는 제목으로 법인이 채무를 완제하지 못하게 된 때에는 이사는 지체 없이 파산신청을 하여야 한다라고 규정하고 있는데 음, 이 부분은 뭐 개인도 뭐 마찬가지지만 더 이상 경제활동을 정상적으로 하기가 어려울 때 어떤 채무가 어떤 가지고 있는 재산보다 훨씬 더 많아져서 더 이상 음, 경제활동을 하는 것이 위험스럽게 됐을 때 파산신청을 하는 것처럼 이사도 어, 법인이 채무를 완제하지 못하게 되는 이런 상황이 오면 파산 신청을 하여야 된다는 점을 어, 규정하고 있습니다. 제 80조는 자녀 재산의 기속, 음, 중요한 규정이라고 할수 있는데, 제가 조금 전에 말씀드린 바와 같이 법인은 이해관계인들이 상당히 많기 때문에 이 법인이 이제 존재하지 않게 되는 그런 상황이 됐을 때, 그럼 그동안 음, 법인이 가지고 있던 뭐 재산이나 뭐 채무나 뭐 이런 것들을 어떻게 정리를 할 것인가가 매우 중요하다고 말씀드렸는데 제 80조는 이제 법인이 가지고 있는 자녀 재산 어떻게 귀속시킬 것인가 라는 규정을 두고 있어서 그거 하나의 기준점을 만들어 두고 있습니다 제 1항은 해산한 법인의 재산은 정관으로 지정한 자에게 귀속한다 라고 해서 원칙적으로 정관으로 어 이제 해산을 하게 됐을 때 법인의 재산을 어떻게 처리할 것인가를 정했을 때그 지정한 자에게 기속한다라는 그게 첫 번째다라는 것이 제 1항에 규정되어 있고 제 2항은 정관으로 기속권리자를 지정하지 아니하거나 이를 지정하는 방법을 정하지 아니한 때, 이제 정관으로 규정되어 있지 않을 때 그때는 이사 또는 청산인은 주무관청의 허가를 얻어서 그 법인의 목적에 유사한 목적을 위하여 그 재산을 처분할 수 있다. 그러나 사단법인에 있어서는 총의 결의가 있어야 한다. 라고 해서, 만약 정관에 해산한 법인의 재산을 처리에 관련된 어떤 내용이 없다면, 그리고 뭐 내용은 있는데 이걸 어떻게 처리해야 되는지 방법이 없다면, 이사는 주무관청의 허가를 얻어서, 어, 그 법인의 목적에 유사한 목적을 위해서, 어, 그 재산을 처분할 수 있다. 라고, 어, 규정하고 있습니다. 다만 이제 사단법인의 경우에는 총의 결의가 있어야 된다라고 했고요. 여기서 이사 또는 청산인. 그래서 청산인이라는 또 다른 기관이 이제 새롭게 나오는데 청산인과 관련된 내용은 이제 다음 시간에 청산법인 청산인과 관련된 그런 내용들을 읽어보면서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제 3항에서는 제전 2항의 규정에 의해 처분되지 아니한 재산은 국고에 기속한다라고 규정되어 있는데 제 2항에서 법인의 목적에 유사한 목적을 위하여 그 재산을 처분할 수 있다라고 규정된 그 이유는 바로 만약 이런 처분이 없다면 이제 국고에 기속하게 되니까, 음, 국고에 기속하기 전에 만약 그 법인의 목적과 유사한 목적을 위해서 어떤 필요한 경우가 있, 다면 그럴 경우에는, 어, 해산한 법인의 자녀 재산에, 자녀 재산을 그렇게 처분하는 것이, 어, 좋겠다. 라는 그런 취지에서 제80조는, 어, 이렇게 규정하고 있다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 예 오늘은 전체적으로 한번 어, 저희가 읽고 있는 어, 민법 함께 있는 민법이 왜 필요한지에 대한 필요성 이랄까요 그와 함께 어, 전체적인 한번 틀을 잡고 되돌아보는 시간을 가졌던 것 같습니다 그래서 네개 조문 간단하게 읽는 것으로 어, 이번 시간은 마치도록 하겠고요 다음 시간에 청산과 관련된 내용 한번 쑥, 쭉 그, 조문이 좀 많긴 한데 다 읽어보도록 하고, 벌칙까지 읽어보고, 어 이제 다다음 시간에 이제 물건, 그리고 제가 지난번 시간에 말씀드렸던 어 법률행위 부분, 민법총칙에서, 민법에서 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 법률행위와 관련된 내용을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 네, 이제 추석이 어 이제 다가왔습니다. 어, 많은 분들이 고향에 내려가시는 분들도 있겠고 어, 그동안 만나지 못했던 친인척들 만나서 즐거운 시간 보내실 거라고 생각이 드는데요. 음, 어, 명절을 통해서 어, 행복한 시간들 보내시고 어, 그동안 많이 힘드셨던 거 재충전되는 시간 가지셔서 어, 이제 추석이 지난 후에 다시 열정적으로 어, 어, 새로운 시작을 할수 있도록 많은 힘을 받고 어 돌아오시기 바랍니다 그러면 아 어, 어쨌든 뭐 연락이 필요하신 분은 c u r n e t siwoolaw.net 블로그로 통하거나 c u 뱅 o g m a i l c o m 으로 메일을 주시거나 02-6959-9970으로 전화를 주시면 어, 저와 연락을 하시고 어, 어, 궁금한 점이 있으시면 제가 아는 범위에서 최대한 최대한 답변을 드리도록 하겠습니다 아, 그럼 행복한 하루 보내시기 바랍니다 감사합니다